0: Hast du schon meine neue Tasse gesehen? Die wollte ich dir eh noch präsentieren. Die habe ich von meiner Vermieterin in New York bekommen am letzten Tag. Ich war total ähm, unter Stress. Ich konnte meine deutsche SIM-Karte nicht finden. Habe alles nochmal ausgepackt. Drei Stunden lang ein und aus wieder. Und ähm, sie kam hoch, hat mich beruhigt. Also hoch, sie hat unten gewohnt, hat da so ein Künstleratelier. Und ähm, hat mir diese wunderschöne Tasse übergeben als Abschiedsgeschenk. Was steht da drauf? Tompkins Square Bagels. Es ist eine rote
1: Emailletasse, auf der steht Tompkins Bagels.
0: Ja, das war so, das war der Bagel Shop in East Village in, in Lower Manhattan, wo wir, den sie mir empfohlen hatte und wo wir öfter mal essen waren. Und dann
1: Aber du hast nicht in Manhattan gewohnt?
0: Doch, in Lower Manhattan.
1: Bei ein, über einem Atelier?
0: Das, das klingt gerade viel fancy, als es ist. Ja, voll. Ja, na, 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 na. Nee, ähm, in East Village. Und East Village ist tatsächlich noch sehr schön ähm, nicht durchgestaltet und voller Skyscraper, sondern es war irgendwie alles so. Du hattest ganz viele so Community-Gärten, mhm. ähm, du hattest viele freie Künstler und das war total. Kennst du die Dresdner Neustadt? Nee. Okay. Oh, schon wieder. Das, das,
1: steht, das steht tatsächlich auf meiner Liste für 2019. Ich will auch mal nach Dresden.
0: Für 2019, da ja, bis äh, ich spät dran. 2020 schon recht verkackt. <lacht>
1: Und willkommen im neuen Jahr. <lacht> äh. ähm.
0: Freizeitstress.
1: Freizeitstress. Freizeitstress. Ja, aber wenn ich mir Manhattan vorstelle, ja. wo, wo ist das dann?
0: Oben, das links, unten, rechts, unten. unten, bitte. Komplett unten, also Richtung Soho. Es ist gleich an Soho sozusagen. Also es ist, du hast, ein, du musst ungefähr eine Stunde laufen bis zum Central Park, noch länger. Also es ist wirklich schön weit unten. Bei der Brooklyn Bridge auch in der Nähe. Also du, Krass. Ja.
1: Das war ja richtig
0: New York, New York. Ja, ja es war Hammer. Vor allem ich dachte am Anfang so, ich, oh ja, Brooklyn, du musst unbedingt da wohnen. und ähm, Oder irgendwie hatte ich das noch so im Kopf. Und ich bin so dankbar, dass ich in East Village gewohnt habe.
1: War das schwierig, das zu finden?
0: Ähm, ja, schon. Aber über Freunde von Freunden und okay. Dreiecken und dies und das.
1: Krass. Ja. Ja, ich habe ich hab ja, also, äh, äh, Thema Freizeitstress. Ich habe ein paar Fragen. Okay. New York.
0: Gerne. Ja. Ähm,
1: also, New York ist ja schon noch größer als Berlin. <lacht> ja. Also, um einiges, ne? Ja. Also, wie viele hast du? 20 Millionen Einwohner oder sowas gefühlt? Keine Ahnung, irgendwie so. 11, mhm. 12, 11, 11 Millionen? Viel, groß und hip und so, ne? Ähm, wächst, wächst der Freizeitstress exponent, also mit der Größe der Stadt? Mhm. Hattest du mehr das Gefühl, hast du, hast du, hast du mehr das Gefühl, dass du irgendwas verpasst oder mehr oder dein Leben nicht unter Kontrolle kommst, weil du so viele Sachen gleichzeitig machen willst oder tust?
0: Ja. Nee. Witzig, dass du das fragst, ähm, weil es gar nicht so war.
1: Okay. okay. okay
0: ähm, nein, man, da kann ich die These wieder äh, okay, Nein, man könnte das wirklich denken. Und ich hatte auch ähm, dort Leute, denen erging das so. Ja. Ähm, also die haben probiert, so viel wie möglich mitzunehmen und alles vorgeplant und so weiter. Aber bei mir war das so dadurch, dass ich schon zweimal vorher da war, hatte ich nicht so dieses Gefühl, okay, ich muss jetzt unbedingt ähm, aufs Empire, ich muss zum Central Park, okay, Central Park ja, weil es einfach schön ist, aber so Times Square und dies mhm. und das. Dadurch war ich so ein bisschen beruhigter und ich habe ähm, hab mir auch gesagt, dass ich mich einfach komplett darauf einlasse und probiere, nicht wie hier in Berlin, wo das echt irgendwie notwendiger ist, alles, ähm, also schon mehr zu planen. Das habe ich mir irgendwie, habe ich dort nicht gemacht, sondern habe mich wirklich auch viel durch die Leute dort leiten lassen. Ähm, deshalb war das irgendwie nicht so groß und man war auch nicht so ähm, in diesem Kiezdenken gefangen.
1: Also, ah, echt nicht?
0: Überhaupt nicht, nein, weil New York ja auch so easy aufgebaut ist, das heißt, du warst also die Stadt hat dich so eingeladen zu laufen. Manchmal nach der Arbeit bin ich einfach ähm, losgelaufen, hatte Bock zu entdecken und klar kannst du das in Berlin auch, aber du läufst halt nicht irgendwie eine Stunde lang wunderschöne Straßen in Berlin, sondern du hast dann doch mal eine, riesen, <lacht> eine riesige befahrene Straße oder Ewigkeiten nichts und es ist alles viel verwinkelter. Ähm, dadurch konnte man sich besser treiben lassen, hatte ich das Gefühl. Und ich hatte auch kein Problem, mal irgendwie, keine Ahnung, mir einen Treffpunkt eine Stunde weit wegzusetzen und habe das eher genossen, also hinzugehen. Ja. Also ich habe auch tatsächlich, glaube ich... Erst am Ende die ganzen Bars und alles direkt bei mir kennengelernt, weil ich einfach viel in anderen Gegenden war. Und wir tendieren irgendwie immer so, also wir tendieren ja generell immer so in Kategorien zu denken, also jeder Mensch, genau. Und ich glaube, dieses, diese schönen Kiezdistrikte kommen dem einfach sehr entgegen, weswegen wir auch oft so in unserem kleinen Umfeld bleiben, aber keine Ahnung.
1: Also aber ich hätte gerade gedacht, also, weil von New York kennt man ja auch stark, dass so die Gegenden voll unterschiedlich sind, dass da Leute, ich hätte gedacht, dass es. Gerade weil die da so, weil es da so Bereiche gibt, mhm. die man auch so kennt, wenn man nicht in, aus New York ist oder, yeah. nur, wenn man immer noch nie da war, hat man irgendwie was gehört, so, dass es da doch, dass es vielleicht doch deshalb auch sehr kiezig ist, aber.
0: Ja, also es ist sehr so. Williamsburg ist zum Beispiel ein ganz, ein ganz bestimmtes Aussehen, hm. was du jetzt nicht in Mid-Manhattan hast. So, das stimmt, aber du hast halt viel mehr Bock, okay, ich gehe morgen mal nach Harlem und gucke ja. mir das an, übermorgen mal nach dort und dorthin. Vielleicht war es auch dieser ist Neuigkeitsfaktor. Die, ist aber auch die Frage, weißt
1: du? ob das vielleicht jemanden aus New York in Berlin auch, auch so wäre. Ich glaube, ich ja, gucke mir kann jetzt mal sein. <lacht> Friedrich sein, ich gucke mir jetzt mal. Das kann gut sein. Will drauf an.
0: Ja. Aber noch eine Sache zum Freizeitstress. Also eine, ein, was muss ich noch da entgegensetzen, weil klar, so dieses Treiben lassen und so, das war alles total da. Gleichzeitig ist die Stadt halt so groß, dass auch alles sehr überlaufen ist, hm. was wiederum heißt, dass du vieles vorreservieren musst. Also manchmal bist du auch gezwungen. Zum Beispiel, wir waren einmal in einem Theaterstück am Broadway. Ähm, und das hat ein Kumpel von mir, ich glaube, anderthalb Monate vorher gebucht. <lacht> noch früh. Und genau, das ist noch früh. Und auch, ich habe mich gewundert, warum alle New Yorker immer über Dinner Reservations und so reden. Ja. Also warum das so ein großes Ding ist. Aber du musst das halt alles vorher reservieren und auch zum Beispiel Partys, die Tickets und so. Ähm, also das ist dann doch schon auch da. Ja. Ähm, dieses.
1: Und wie ist das? Also, du warst jetzt ja quasi, wie lange warst du da? Sechs Monate? Fünf Monate? Monate?
0: <lacht> Frack, so lange auch wieder Monate? nicht. Ähm, dreieinhalb Monate. Echt? Das kam
1: ja. mir vor wie ein Jahr. Ich habe die einfach so. Ja, ich so, einfach sagen, so <lacht> genau. Aber ist es, also quasi dadurch, wenn man so eine begrenzte Zeit da ist, mhm. hat man dadurch dann nicht noch mehr das Gefühl, auch Sachen wirklich zu machen, weil wenn ich jetzt hier bin, man kennt das ja, wenn man da, wo man wohnt, macht man die Sachen nicht, weil man denkt, die kann ich ja irgendwann anders noch mal ja. machen. Oder man macht, gibt so Sachen, ich, gibt, es gibt so bestimmte Klassiker in Berlin, die traue ich mich gar nicht zu erzählen, dass ich da noch nie war. Weil das sowas ist, was man denkt, ja, das mache ich halt irgendwann mal, aber dann macht man es doch nicht. Und wenn man nur eine begrenzte Zeit da ist, war das dann dadurch anders in New York?
0: Ja. das schon. Also es war, eher, ähm, es war weniger diese so FOMO, ich muss das machen, sondern eher dieses, boah, ich habe mega Bock drauf. Und man muss auch sagen, ich bin ja im Hochsommer, also, August dahin gefahren. Ähm, also hattest du halt auch den ganzen Abend du hattest auch viel mehr Zeit, noch Sachen zu machen ähm, und klar hatte ich ganz, also das war auf jeden Fall da, ich hatte irgendwie viel mehr Antrieb, Sachen zu machen. Mhm. Ähm, hab den aber auch mitgebracht nach Berlin, also ich habe jetzt, ja? Hier, ja, ich möchte jetzt auch ähm, mehr Stadtviertel und alles mir anschauen und
1: <lacht> Mal schauen, wie lange es fällt. Ja. Zurück nach Berlin.
0: Mhm. Ich bin wieder hier.
1: Und hast direkt, und hast direkt äh, äh, die Motivation mitgebracht, ganz viel zu machen. Ich habe ja. ich hab, ich hab, äh, nicht so viel Motivation für den Januar, Nein. ganz ehrlich. Ich habe jetzt meine Masterarbeit angemeldet. Ich muss jetzt, mhm. muss jetzt da arbeiten. Ja. Äh, und ähm, ich habe auch jetzt weniger Geld, <lacht> weil ich weniger Zeit habe, zu arbeiten. Das heißt, ich muss mir jetzt, ich, 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 ich erwarte von dir die tollen
0: die Vorschläge. Inputs hier. Okay, ja. Vor allem habe ich mir gesagt, ich möchte neue Sachen ausprobieren. <lacht> also, so wirklich. Ähm
1: da bin ich ja mal gespannt. Ja, genau. oh, oh. Ob das wirklich neu ähm, ist.
0: Ja, Oder ob ich. Sagte nicht, wir, wir haben jetzt ja schon.
1: Wir haben jetzt ja schon, wir haben jetzt ja schon wir haben ja 2018 angefangen. Ist ja ewig her. Ja, stimmt. Man kann jetzt sogar schon überprüfen, was wir letzten Januar schon mal hatten.
0: Oh oh, okay. Ich aber weiß, bitte. Wir hatten das noch nicht. Ähm, ja, apropos Neues, dann fange ich erstmal mit was äh, Altem an. Nein, aber ähm, ich würde gerne über die Kollision sprechen und zwar die Kollision an der Universität der Künste. Und ähm, die Kollision, das ist immer die erste Januarwoche und das heißt, dass die. Uni ähm, eine Projektwoche macht. Und in dieser Projektwoche kommen alle Studierenden von allen Fachrichtungen zusammen. Hast du die eigentlich mal mitgemacht, Falk?
1: Ja, Oder? im ersten Jahr.
0: Ha, okay, sehr gut. Ja, okay, dann genau können wir sind wir ja on the same page. Ähm, und ähm, ich werde übrigens auch sehr viel denglischen. Und das nicht, weil ich, <lacht> weil ich hip und berlinerisch bin, sondern weil ich noch ein bisschen <lacht> noch, okay. drin stecken geblieben bin. Ähm, Genau, und das Coole ist halt, dass wirklich so aus allen Fachrichtungen, man wird, glaube ich, so zu ca. 20 zusammengewürfelt, also der Schauspieler mit dem Gesellschaft- und Wirtschaftskommunikationsstudierenden, mit dem, was haben wir noch? Musiker, Architekt, Architekten, Musiker. dies und das. Und du hast ein Thema, du kannst dir das vorher auswählen, dieses Thema, und dann arbeitest du eine Woche lang daran und dann wird es vorgestellt. Und dieses Jahr fand ich es übelst viel interessant, übelst, ist sehr viel Interessantes dabei, ähm, und die Themen sind entweder immer so prozess- oder produktorientiert ähm, und dieses Jahr es reicht wirklich so von Upcycling, dann gibt es ganz viel zu AI, ähm, es gibt experimentelles Musiktheater, ähm, Sex und Feminismus, also du hast wirklich so Big Data, gibt es auch was, ich glaube so Cal Cultural Tracking, ähm, also die Bandbreite ist sehr groß. Und am Freitag, und deswegen ist das auch sehr interessant, kann man sich diese Projekte dann anschauen. Also was haben diese ähm, Gruppen in der Woche geschaffen? Denn ähm, das wird vorgestellt in den Ufa-Studios. Am 10. Januar ist das dann und das Ganze beginnt ab 14 Uhr. Und da kommen dann eben alle zusammen, die also entweder hat man einen Film gemacht, man hat einen Vortrag gemacht, viele Performances und, und, und. Ja, und ich bin gespannt. Ich mache das dieses Jahr auch mit. <lacht> Was da am Freitag ähm, zu sehen sein wird.
1: Ja, ich, ich, ich fand das sehr, sehr interessant. Es war, äh, als ich damit gemacht habe.
0: Was habt ihr nochmal gemacht? Weißt du noch? Äh, <lacht> ich,
1: ich weiß tatsächlich nicht mehr das Thema. Ich weiß nur, dass wir irgendwann in so einem Haufen aufeinander lagen.
0: Du warst in dem Perform oh, ich hätte dich irgendwie irgendwas mit essen. Nee, das okay. Nee, nee,
1: nee. Okay, also die, die
0: Bandbreite, aber die Teambandbreite. Aber da sind Bandbreite schon sehr
1: spezielle Sprich. Menschen dabei. Aber genau, ja. in diesem Fall geht es ja nur quasi, dass man sich das angucken können, könnte, die Ergebnisse.
0: Genau, und auch die Uferstudie ist, ich finde es einen total schönen Ort. Ja, also voll. das ist ja sonst, glaube ich, wird viel für Tanz benutzt. Da ähm, ist das und Hochschulzentrum
1: und Tanz drin auch, ja.
0: Genau. Ich finde es ganz cool, weil man kennt immer nur den UDK, so Universitäts der Universität der Künste Rundgang im Sommer. Aber es gibt eben auch diese Projektwoche und gerade so diese spontane, da kommst du ja... Musst du ja mit irgendwelchen Ideen um die Ecke kommen.
1: Okay, also, wenn man nicht auf Na. der Bühne erleben will, äh, was vorführen, dann äh, kommen wir zu den Studios, zur Präsentation. Okay, abgemacht. Okay, super, ich bin dabei. Finde ich gut. Sehr gut. Top. Apropos Bühne. Ja. Ich habe ja, ich habe gesagt, ich habe nicht besonders viel vor, außer spazieren gehen und die Katze streicheln. Aber was diesen Frühjahr passiert, mhm. ist, Rimini-Protokoll wird 20 Jahre. Alt und damit auch der Begriff des postdramatischen Theaters und so. Gibt es mhm. mal einen schönen Beitrag im Deutschen Funk zu, kann ich verlinken. Yeah. Ähm, und die machen ja irgendwie coole Sachen und im Rahmen des 20-jährigen Jubiläums mhm. gibt es jetzt so eine Art Werkschau bis zum Mai, wo dann die 20-Jahresparty ist. Mhm. Und äh, ganz viele Sachen aus den aus dem letzten 20 Jahren werden halt nochmal gezeigt oder neu aufgelegt oder prä präsentiert. Und da gibt es gerade sehr viel zu sehen, vor allen Dingen im Hau äh, ganz viel, aber auch im HKW dann in den nächsten Monaten. Und zum Beispiel gerade läuft unter anderem äh, Uncanny Valley jetzt gerade im Januar. Das ist das mit der, das ist ein Stück, wo eine, ein Roboter, so eine Puppe,
0: mhm. eine
1: lebensecht Aussehende, mit nur mit dem Publikum spricht die ganze Zeit. Ja. Yeah. Da geht es auch um so, ne? Das Uncanny Valley, also eine Person, die ein bisschen. Die, die, wo, wo man so, die schon so menschlich ist, dass man sie fast verwechseln könnte mit einem echten Menschen. Aber irgendwie ist es nicht so ganz menschlich. Und dieses komische Gefühl, das ist das Uncanny Valley so.
0: Das ist voll cool, dass du mir das erzählst, weil ich kenne, also ich assoziere mit dem Begriff immer ein DJ-Kollektiv, Uncanny ah, Valley. Deswegen, und ich habe mich aber noch nie gefragt, was hinter dem Namen steckt. und nee, okay, nee das, also
1: das meint eigentlich, dass quasi, ähm, wenn Sachen menschenähnlicher werden, finden wir das eigentlich immer voll cool nach dem Motto. Yeah. Aber wenn die quasi ganz menschlich sind, ist es auch okay. Und wenn die so, so abstrakt sind, ist es auch okay. Hm. Aber wenn die so ein bisschen unmenschlich sind, dann macht uns das. Angst. Angst, dann ist es unheimlich ne? so. Also quasi darum sind ja so Zombies oder so Schlafwandler so gruselig, weil die quasi menschlich sind, aber irgendwie auch für irgendeine Art irgendwie nicht. Mhm. Und dieses, diesen komischen Abfall, der, 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 der heißt das Uncanny Valley. Und das Stück habe ich schon gesehen, das war, das ist ganz cool, wenn man zum, vor allem mit dem Thema Robotik und sowas ja. nicht gar nicht so aus, auskennt.
0: Und wann hast du das schon gesehen?
1: Das äh, letztes Jahr, also das ist genau, das ist nichts, was jetzt aktuell neu ist, sondern die legen quasi jetzt ganz viel nochmal neu auf, okay. mehr ja. oder weniger. Ne? Oder jetzt zum Beispiel, äh, ich bin jetzt auch im Januar nochmal im Grips-Theater, also dem, mhm. dem Jugend-Kinder-Theater, dem coolen, großen in Berlin. Ja. Und da äh, läuft ähm, Bubble Jam <lacht> von, von denen und das ist ja. ähm, so eine Arbeit, die so sehr also so wie das aussieht, sehr, sehr spielerisch ist, wo man mit seinem Smartphone, wo man zwar mit Smartphones irgendwie mit Algorithmen durch die Gegend geht und man ist quasi Teil von so einem Spiel, so in die Richtung. Mhm. Und das ist im, im Grips-Theater zum Beispiel. Äh, das sind die zwei Sachen, die ich, mir, die ich mir auf jeden Fall angucken werde. Aber es gibt auch ganz, ganz viel, vor allen Dingen auf der, noch, also das ist auf jeden Fall, ja. wo man, man eine Chance hat, das sich mal reinzuziehen. Zum Beispiel, es, es gibt auch 100% Prozent, Heißt es 100% Prozent Berlin? Irgendwie sowas. Das haben die. ist eine Arbeit von 2008, wahrscheinlich ist der Name falsch, aber es kommt irgendwas mit 100 Prozent vor. Mhm. Und Berlin. Und äh, da ging's da haben die quasi 100 Leute auf die Bühne gebracht und quasi statistisch wiederzuspiegeln, wie die Stadt ist. Also wie viele Alte, wie viele Immigranten, wie viele so. Und quasi mit Leuten, Experten des Alltags nennen die das, also Leuten, die wirklich... Erfahrungen haben, so zu sein, das mhm. darzustellen, weil die es sind, die auf die Bühne zu holen. Und das haben die jetzt quasi nochmal über zehn Jahre später dann. Jetzt machen die zum Beispiel jetzt nochmal, um zu gucken, wie sich die Stadt verändert hat zum Beispiel. Seitdem.
0: Oh, ich mag so Langzeitprojekte. Ich finde das immer stark, wenn jemand Ich
1: weiß nicht, ob das die gleichen Leute sind. Wahrscheinlich nicht, Aber
0: das wieder aufzugreifen ja ist nicht, halt cool. Weil
1: wahrscheinlich hat sich das auch verändert, genau. die Zusammensetzung. Ne? Aber ja. äh, das wieder aufzugreifen und ja. äh, das dann quasi wirklich so mal vor Augen zu haben. Ne?
0: Das ist spannend. Ja. Und das ist auch in diesem. Nee.
1: Nee, das ist äh, im Hau wahrscheinlich, oh, okay. glaube ich. Ja. Äh, aber auch Teil von diesem 20-Jahre-Jubiläum.
0: Sehr. Theater, cool. Theater. Theater, Theater, wow. Ja, wir bleiben bei der Bühne. <lacht> Vom Theater zum Tanz. Ähm, ich habe kleiner Exkurs, sondern ich habe wieder mit zeitgenössischem Tanz angefangen, deswegen bin Ach. ich, ja, bin ich da in New York, bin ich da
1: natürlich, Natürlich dass du in New York mit zeitgenössischem ja. Tanz Ja,
0: nein, wieder, muss man sagen, aber okay. trotzdem. Ähm, und ich möchte immer gucken, wie es richtig geht, deswegen würde ich gerne ein paar Profis anschauen, das kann man nämlich bei den Tanztagen Berlin. Die sind vom 8. bis 19. Januar und die sind in den Sophienseelen. Sophienseelen. Seelen. Sophie Sophie Auf der Sophie- so vielen selbst, oder? Ja. ja. Wie mit Bersarin und Bersari. Bär. Be Wie ist dieser Platz in, in Friedrichshain? <lacht> Bersarin <lacht> oder <lacht> …
1: Bersavini-Platz.
0: Nein, 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 das ist ein anderer. Ja, okay, das ist aber, aber auch so ein Fall, ja.
1: ich sehr, lang, sehr ich, wo ich immer noch nicht genau
0: mal unsicher bin. Egal, ja. Ja, aber wir wissen, wissen worum es geht, ja. genau. Und da natürlich, wie das auf der Fall ist, auch so ein bisschen die Schnittstelle zu ähm, anderen, also zu Musik, zu anderen Genres und zu Performance ähm, und das ist, auch die Tanztage sind, ähm, sind so eine Gelegenheit auch für Nachwuchsregisseure ähm, sozusagen, sich da mal ähm, oder Choreografen unter Beweis zu stellen und das Ganze ähm, reicht so ein bisschen von queer-feministischen und postkolonialen Perspektiven ähm, ja, im Tanz. Ich muss auch sagen, ich hatte heute nochmal einen kleinen Exkurs. Aber so, ein, ähm, Ach, so
1: viel Exkurs? <lacht> ich weiß, Richtig lehrreich. Aber, aber
0: so einen richtigen ähm, Welcome-Back-Moment, als ich... Ähm, als ich mir diese Veranstaltungsseiten und alles nochmal durchgelesen habe. Also ich habe da wirklich Respekt für. Du wirst so richtig reingesogen bei den Begriffen, bei Cyberfeministik, Cyber ähm, Postkolonial und alles irgendwie halluzigene ähm, Performances und dies und das. Und du bist so oft verwirrend groß, aber gleichzeitig wunderschön geschrieben. Also richtig so Berlin. Ich bin wieder angekommen, die Veranstaltungen ziehen mich irgendwie rein, interessieren mich, aber ganz verstehen tue ich sie, tue ich sie nicht, bis ich nicht da gewesen bin. Das ähm, war halt irgendwie schön zu, zu entdecken. Halt auch, das kann
1: man sich halt auch nur leisten, wenn man genügend Kulturförderung im Nacken hat, dass man nicht darauf angewiesen ist, dass das Haus wirklich voll ist. Ne? Ja, ja, immer
0: das. Aber bei den Tanztagen tatsächlich ist es nicht ganz so schwer. Wie gesagt, ähm, es gibt acht Premieren und zwei Gastspiele. Ich habe mir eins rausgesucht, das fand ich total schön. Das ist am 14. Januar, also an einem Dienstag um 20.30 Uhr. Ähm, und das heißt Aftermath. Und da geht es so ein bisschen darum eigenen Körper anderer Körper kennenlernen Grenzen dies und das und vor allem auch darum, dass man so im Leben wohl schwere Wendepunkte hat und die können diesen schwer erzählbar, deswegen werden sie über den Körper ausgedrückt. Ähm, das ist so ein bisschen die Idee hinter diesem Aftermath und das ist ein junger Künstler aus Teheran, ähm, der hat das Ganze konzipiert sozusagen und ich habe mir heute eine Szene daraus angeschaut ähm, bei YouTube <lacht> und ähm, ja und fand das irgendwie ganz schön, also das waren zwei Tänzer in dem Fall oder Tänzerinnen ähm, und manchmal reicht das einfach, also kein großes Drumherum, ich weiß nicht, wie, die Letz wie letztlich die Inszenierung sein wird, aber ich fand das irgendwie sehr beeindruckend und das Ganze kostet auch nur 10 oder 15 Euro, je nachdem, ob man noch Student ist oder nicht und ja, darauf hätte ich Lust. Cool. Siehst du, wenn du, noch, wenn du noch Inspiration brauchst, dann.
1: Ja, ich hatte die Tanztage jetzt gar nicht auf dem Schirm tatsächlich.
0: Ja, ich bin auch noch, ich bin halt drüber gestolpert, weil ich… Eigentlich, weil ich hier nach Tanzkursen gesucht habe. Ah, ähm, auch interessant. <lacht> genau.
1: Auch Freitags ja. Stress.
0: Ja, stimmt. Genau. Ich mache ja auch
1: zeitgenössischen Tanz.
0: Machst du? Ja, das hast du mir nicht gesagt. Ja. Wo? Im Unisport. Ach, echt? Und wo ja. macht, wie ist das? Ja, total nett. <lacht> total nett.
1: Also nein, also es, es ist total gut. Ist halt auch für Anfänger und so. Ja. Also ist dann auch, äh, aber es, 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 es kann ich sehr empfehlen. Vor allem ist es auch viel günstiger als bei ähm, diesen Tanzkursen. Mhm. Häusern, ja.
0: Na, cool, aber ich habe irgendwann Sports, also ich würde es ja, okay. genau. okay. auch okay. machen, aber, genau. aber sehr gut, ich würde, für dir das auch mal auf, Kann, können wir das nicht auch, hallo, kannst du das, also wenn ihr eine Aufführung habt, dann nee, bringst du die nicht. mit, okay, schade. Okay, ich glaube, wir lassen das heute mit dem Tanzen, spannendes Thema, aber ähm, das können wir dann beim nächsten Mal noch mehr vertiefen und gehen vielleicht über zu einem, riesigen Konstrukt, wo ich versucht habe, mich heute durchzumanövrieren und das ich gerne mit dir gemeinsam besprechen möchte, das ist die Transmediale. Überall hört und sieht man was davon und es gehören noch, ich glaube, mindestens zwei andere Großveranstaltungen dazu. Ähm
1: Letztes Jahr haben wir schon drüber gesprochen. Ja. Und wir sind wir nicht hingegangen. Nicht <lacht> Doch, ich glaube, ich war bei irgendwelchen Randveranstaltungen, irgendwie die irgendwie da, da hängt ja auch ganz viel dran. Ich glaube, war irgendwas, wo dann irgendwie kleine gedruckte transmediale Rahmenprogramme dran stand, aber jetzt nicht so offiziell. Nee.
0: Ganz genau. Und dieses Jahr, ich habe mir schon für eine Sache eine Karte gekauft. Also ich komme nicht, komme nicht drumherum. Ähm, nein, habt da auch echt, Hab da wirklich. Bock drauf, ich sag dir auch gleich für was, aber erstmal würde ich allgemein, <lacht> <lacht> genau. Nach das der ich noch nicht, nein, nee, aber generell, also Transmediale, es ist ja, es ist ein Festival, gleichzeitig aber irgendwie auch ein Jahresprojekt und ähm, ganz viele Veranstaltungen, Inveranstaltungen, alles verschachtelt und so weiter, hm. ähm, Thema dieses Jahr End-to-End, -End, also Transmediale 2020 End-to-End, Basiert natürlich auf dieser Kommunikationsform. Es geht um eine kritische Neubewertung von Netzwerken, das ist so der Grundgedanke. Ähm, und auch was sind die Grenzen, was sind potenzielle Entwicklungen von Netzwerkgesellschaften oder wie sind, wie sehen Zukunften Zukünfte, Zukünfte ja. Zukunfte jenseits dieser, dieser Netzwerkgesellschaften aus? Ähm, ja, darauf basiert das Ganze.
1: Netzwerkgesellschaften, ja. Ja, ja, ja.
0: Ich denke sofort an. Sehr viele Vorlesungen zu zu der Form der Netzwerkgesellschaften. Das, also ja, ich bin, bin da eher so, also finde ich find spannend, dass das ähm, auch weitergedacht wird und auch Alternativen dazu und, und was sind überhaupt die, was sind Grenzen von ja, auch gerade internetbasierten Netzwerken. Okay, das macht die, macht die Transmediale für uns. Ähm,
1: Aber in Form von Kunst.
0: In Form von Kunst, ja. Vor allen Dingen. Ganz genau. Und in Form von Screenings, Ausstellungen, Workshops und, und, und. Ähm, das Ganze ist... So, wenn ich es so richtig verstanden habe, aber hoffen wir mal, dass du hast einmal diese Grundausstellung, das ist ein Monat lang im HKW. Da gibt es verschiedene künstlerische Perspektiven, die eben auf genau das gucken, die eben nochmal Netzwerke überdenken oder da oder weiterspinnen. Und gleichzeitig hat, gibt es dann am 29.1., also am 28. macht die auf, dann am 29. gibt es das Student Forum auch im HKW und das finde ich ganz cool, also gerade für uns ganz spannend, weil da geht es darum, dass du das Ganze interaktiver lebst, dass du das ähm, mit den Künstlern zum Beispiel, die dann vorstellen und ähm, das ganze Thema halt einfach kuratieren und einleiten, <lacht> die Netzwerkgesellschaften und diesen das. Ähm, und
1: das ist dann so ein Tag.
0: Das ist ein Tag, genau. Und wenn du dein Ticket dafür kaufst, was glaube ich 10 Euro sind, ähm, dann kannst du auch noch für die Festivalwoche, also bis zum 3. Februar ist das dann, kannst du noch in die Ausstellung gehen. Also du kaufst das Ticket für den Tag, bist dann da, kannst Panels mitmachen, Workshops mitmachen, hörst was von den Künstlern und kannst dann immer noch bis zum 3. Februar in die Ausstellung gehen. Die Ausstellung an geht aber länger. Genau, geht bis zum März, aber wenn du danach rein möchtest, musst du noch mal ein anderes Ticket kaufen. Fand ich aber ganz spannend, um auch reinzukommen und alles. Und ich, ich glaube, da, wenn man wo was mitkriegt, dann, dann interaktiv am meisten natürlich. Ähm, das ist am 29. Am 29. abends ist auch was im Berghain in der Panorama Panoramabar. Und das ist gemeinsam mit dem CTM-Festival. Ähm, die kooperieren nämlich und dieses Festival ist ähm, da geht es um experimentelle, zeitgenössische und elektronische Musik ja. und das ist auch wiederum in ganz Berlin das ist auch im Hau und im ähm, hier Kunstquartier ähm, und das, Festival und ist und und
1: das Festival ist zeitgleich? Nee,
0: nee, das fängt eher an das fängt am 24. Januar an bis zum 2. Februar jetzt wird es nämlich schon kompliziert Uiuiui. ganz genau, aber ähm, ja. da an diesem Tag ab oder an diesem Abend kommen die beiden zusammen, also das CTM und die Transmediale gemeinsam im Berghain. Und dafür habe ich mir eine Karte gekauft, okay. weil da geht es ganz viel so hybride Musik, intermediäre Performances, also da kommen ganz viele verschiedene Sachen zusammen. Das sind sechs verschiedene Veranstaltungen an dem Abend in der, in der Panorama-Bar eben. und ähm,
1: Nacheinander oder parallel?
0: Ich hoffe nacheinander, weil ich will sie alle mitnehmen. <lacht> Und das Spannende ist, dass die Transmedial hat ja dieses End-to-End-Motto und ähm, dieses CTM-Festival-Liminal, äh, was so übersetzt, ich glaube so Z Schwelle heißt ja, oder ja. Schwellenzustände, genau. Und genau darum geht es auch an dem Abend und es wird so über computergestützte Prozesse gehen, also Schwellenzustände mit und über computergestützte Prozesse.
1: Zwischen zwei Enden.
0: <lacht> genau, zum Beispiel.
1: End-to-End-Liminal ähm. ist
0: Ja. Art. Genau, aber es geht los mit zum Beispiel einem Gespräch eines Soundkünstlers und der verbindet sozusagen Alexa und Siri und mhm. wird auch noch begleitet von ähm, einer audiovisuellen Performance mit wiederum der unheimlichen Tonalität von KI-Stimmen. Also... Ähm, irgendwie, ich stelle mir das Ganze so ein bisschen spooky, technisch vor. Bei der, bei der, un, bei der un, un, un,
1: unheimlichen Tonalität von KI-Stimmen sind wir aber dann wieder beim Uncanny Valley für Stimmen. Stimmt,
0: du hast recht. Oh. Na, Siehst du, da, da, ist, die, da ist der Bogen. Der, der Bogen ist ja. super. Genau, und dann folgen Tanz- und Medienperformances. Oh, und eine zum Beispiel mit einem spekulativen Sexroboter.
1: Ein spekulativer Sexroboter.
0: Ja, und, und dann natürlich stellen sich auch Musiker, also es gibt äh, <lacht> Musiker vor.
1: Oh Gott, ich stelle mir das richtig dumm vor.
0: Ich glaube, der, das kann der, richtig cool nein, werden. Nein, nein, nein,
1: ich meine den spekulativen Sexroboter, der so quasi drauf spekuliert, dass er Sex mit ihr hat, aber es aber quasi nie so wirklich dazu kommt, ja.
0: Mhm. mhm. Genau. Und ich, und hallo, Zegina Musik und dies und das. Also es wird… Das klingt sehr gut. Spannend. Also man hat wirklich so von ähm, Performance, Musik, Workshop, du kannst zu so einem Symposium gehen, ist alles dabei. Aber ich glaube, wenn du an der kompletten Transmediale teilnehmen möchtest, dann… Ich habe heute mal reingespielt, ähm, die Early Birds sind ausverkauft, da musst du schon sogar 110 Euro zahlen. Ja. Oder eben du äh, gehst nur zum Studentforum ja. oder nur zu dem Abend, dies und das. Gleichzeitig <lacht> gibt es ja noch dieses ähm, CTM oder CTM Festival, was davor stattfindet, was ja auch wieder überall in Berlin ähm, verankert ist. Da sind irgendwie 300, mindestens 300 Leute beteiligt und das ist auch so da, alleine in diesem CTM-Festival hast du auch so ein Research, Networking Day, du hast ein ähm, Hacker, ein Music Makers Hack Lab. Also das ist auch nochmal eine riesige Veranstaltungs, ähm, Veranstaltungslandschaft. Und um das Ganze noch schöner zu machen, gibt es davor noch ein Vorspiel.
1: Ja, das kenne ich. Das kennst du. Ja.
0: Hast du da, warst du da schon mal? So, das, so, das, ich war
1: mal. schon mal bei Sachen, wo das dran stand.
0: Okay, ja genau, weil das ist, ähm, das fängt am 17. Januar an und da machen ganz viele so Berliner Kollektive und Initiativen mit und das Ganze fängt mit einer Opening Night an, eigentlich einer Party, im Akut macht neu, eben am 17. Und ähm, ich glaube, das ist ganz cool, wenn man wenn man sich dafür interessiert, da einfach hinzugehen, dann kriegt man auch mit, wo das alles stattfinden wird. Und auf der Seite gibt es aber auch eine, eine Karte mit den ganzen Locations, mit den ganzen Kulturzentren und wo auch immer das alles ist. Und letzter Tipp, ich habe, ähm, ich finde es ganz gut, weil ich habe mich bei Telegram für die Transmediale in den Channel, ähm, ich habe den Channel gejoint und das ist ganz praktisch. Also da so ein bisschen auf Laufenden ah. um zu bleiben. Ja.
1: Und äh, ich meine jetzt noch ein bisschen hin, aber Spam die viel? Mm -mm. Okay. Also,
0: okay, ich habe mich aber erst <lacht> ich mich heute. <lacht> <Okay>. <lacht> ich bin ehrlich. Na, nee, nee, aber du hast schon wirklich so gut, eine gute Verlinkung. Ja.
1: Ja. Ende Januar ist auch ähm, der schottische Nationalfeiertag. <lacht>
0: cool. <lacht> ähm, und
1: da bin ich eingeladen zu einer Party. Oh. Zum äh, Burns Supper, heißt das. Mhm. Na, benannt nach Robert Burns. Dem schottischen Nationaldichter oder mhm. weiß nicht, also wie man auch immer man das nennt. Das ist, glaube ich, sein Geburtstag, der 25. oder so. Ja. Und äh, da gibt es dann traditionell anscheinend so ein so so Fest, wo man zusammenkommt und äh, hier so Haggis isst, also den Schafsmagen und Whisky trinkt und, <lacht> und
0: ähm, den Whisky würde ich nehmen müssen.
1: Dann auch so seltsame Rituale hat mit so einem bestimmten Gedicht, was so vorgetragen wird. Und da bin ich eingeladen bei Schotten. Mhm. Es gibt auch in Berlin so Restaurants, die das du als Event verkaufen. Du bezahlst irgendwie dann 30 Euro und dann kommt zwischendurch du jemand mit einem Dudelsack rausgelaufen und trägt dieses Gedicht vor oder so zu dem Schafsmagen. Aber ich bin, das, ich bin da quasi privat eingeladen. Ja. Ich habe hab auch heute mal geguckt. Es gibt, wie gesagt, es gibt so Events auch in Berlin, aber nicht so viele. Und ähm, ich habe ein, hab ein bisschen auch Angst, auch, ich glaube, da wird, weil auch ich, schottisches Englisch ist jetzt auch, auch, ich weiß nicht, wenn die so richtig. Ich kann, man hat ja schon ja. mit so mit so süddeutschen also, Dialekten habe ich manchmal ja schon Probleme, so, aber dann auch irgendwie auf schottisches ne. Englisch so. Aber das also wird, schwer, glaube ich, sehr lustig.
0: Wenn schnell ist, ja. ja. Ich glaube auch, und hallo, wie cool ist das denn? Auch gerade, dass du eben privat eingeladen bist. Also richtig authentisch. Das ja, das ist ein wunderbare Wort. <lacht> Nein, aber ehrlich, weil ich meine, so im Restaurant, also. Ich kenne es nur aus New York. Es gab wirklich, jedes zweite Restaurant hatte Oktoberfest. Oh Gott. Ich habe mich sehr viel fremdgeschämt. Deshalb. Echt? Ja, das ist krass. Also wirklich. Oder auf jeden Fall irgendein Oktoberfest-Special. Und es gab auch richtige Paraden, also so. Steuernparade, die dann durch durchgesamt New York gelaufen ist mit. Lederhosen. Lin, Menschen. du bist
1: doch aus Deutschland.
0: Mm -hmm. Hast du, du auch da deinen mitmachen. Dirndl dabei? Man, man nee, aber deswegen ähm, cool, dass du das, dass du das dann ganz anders erfährst. Ja, das ist auch das absolute Gegenprogramm werden. zur Transmediale,
1: finde ich. Find ich ja. Öfter freue freu ich mich schon drauf. Zick. Ja, was kann ich denn noch erleben im Januar?
0: Ähm, ehrlich gesagt, ich dachte, die Transmediale eine komplette Woche, davor eine Woche CTM und Vorspiel, das reicht ja wohl. Ja, reicht noch. Also
1: <lacht> no, no. Ja, es stimmt. Und die ist Tanztage gut. und ja, Kollision. Ja, ja. Also eigentlich ist der ganze Jahr auch ja, ja. Aber
0: stopp zwei andere Sachen, die ich jetzt nicht weiter auswählen <lacht> Aber ausnehmen. Zwei andere Sachen. Nein, naja, nein, aber was ich habe es irgendwie nie auf dem Schirm, wann das ist. Ähm, aber Januar ist auch Zeit der Fashion Week und der Grünen Woche.
1: Und Fashion Week ist doch tot, oder? Ich Hat er nicht letztes Jahr, vor letztes Jahr Mercedes ist ausgestiegen und seitdem...
0: Ist ich glaube auch. Und
1: die, und die war vorher schon uncool in der Modewelt, glaube ich. Und jetzt ist Mittlerweile, die
0: Mittlerweile,
1: ja. No. Vor... Grüne Woche war ich aber auch noch nie.
0: Ich auch nicht. Und das stelle ich mir schon ganz, ganz cool vor. Ähm, aber es ist ja auch gut zu wissen, so Zwergsabsperrungen und dies und das. Und ich hatte das zum Beispiel auch in New York, dass ich mich gewundert habe. Wir waren in so einem bestimmten Viertel, ähm, Viertel, <lacht> no, <per> District. <lacht> ähm, und <lacht> da liefen unglaublich viele wirklich sehr gut aussehende Menschen rum und ich meine, das passiert eh in Großstädten oft, aber das war sehr auffällig und dann meinte jemand, ach ja, es ist ja gerade Fashion Week und dann dachte ich mir auch, puh, hast du gar nicht auf dem Schirm gehabt. Hm. So, ne, und <lacht> deswegen wollte ich das nur mal sagen, es ist immer, immer mal ganz gut, so ein paar Sachen im Hinterkopf zu haben. Wurdest
1: du auch von so Street-Outfit-Fotografen angesprochen? Sure. Die, die dich snappen <lacht> wollten? Für ihren Blog, für ihren Fashion-Blog?
0: Na Klaro, na, 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 ich habe mich immer versteckt. <lacht> Weil ich natürlich angesprochen wäre.
1: Ja, ja, genau. <lacht> genau.
0: genau. Das, das
1: wollte ich damit sagen. Nee.
0: Das. Nee, nee. Man wird viel angequatscht, aber eher Okay. Hand,
1: hand aufs Herz, was davon meinst du, machst du wirklich?
0: Ähm, diese Tanzveranstaltung mache ich wirklich. Ja. Da muss für ich mir noch. Eine Karte kaufen. hast du auch ein Ticket schon. Und für die für diesen einen Abend habe ich schon ein Ticket. Und ich würde gerne an dem Tag, an dem 29. diese student Form mitmachen Okay. Genau, Student Forum, nicht vormit. Du? Ähm, äh,
1: äh,
0: Komm mal mit zu dem Student Forum.
1: Wollte ich, wollt ich gerade sagen, mhm. können, wir, können wir festnageln. Sehr Wahrscheinlich, gut. bestimmt. Mit Sicherheit. Nachdem glaub, wir glaub diesen
0: Off-Button drücken, werden wir sofort die Tickets kaufen.
1: <lacht> okay.
0: <lacht> Sonst wird es doch wieder nicht. Ich kenne es doch. Ja, ja. Berlin ist viel zu groß, wir haben viel zu viele Entscheidungen ja, und ja, wir, ja. Wir, wir, ja.
1: Und äh, ja, ich meine, ich habe ja eh nicht so viel mitgebracht. Und das werde ich auch machen, weil mhm. ich da auch schon quasi die Tickets habe. Ich habe schon das Ticket für das Dinner und für das Theater. Ja. <lacht> äh, und Tanztage ist ein guter Hinweis. Werde ich morgen mal in den Kalender gucken.
0: Ja. Und Kollision mache ich ja eh.
1: Ja. Ja, vielleicht komme ich da auch vorbei.
0: Sehr gut, so viel ist
1: Ja, und mach Bilder von dir damit. Bitte nicht. <lacht> sich das alle angucken können. Aber. Nein.
0: Nee, 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 nee. Nee, wenn angucken, dann vorbeikommen.
1: Okay, dann äh, lass mal jetzt Tickets kaufen.
0: Sehr gut, machen wir.
1: Bis nächsten Monat dann.
0: Bis dahin. Tschüss. voll schön, zurück zu sein.
1: Ja, <lacht> genau. freue ich mich auch. <lacht>